0: Talenteen tarjoaa audiopankki.com.
1: Iltaa teille. Minulla on täällä oikein kirjoja ja kaikenlaista paperia. Ja tämä, nippuko tyhjennet Tämä iltana, niin me olemme aika pitkällä. No, nämä ovat tarpeellisia, sillä en kaikkia muista. Pitää olla virkistystä tuossa, että jää tärkeitä asioita. Epäolelliset asiat saavat jäädä pois, mutta tärkeät asiat ne pitäisi tulla nyt esille tänä iltana, koska totta on, että meillä on tärkeä aihe, josta nyt sitten pyrin teille informoimaan. Ensiksikin Jumalan lapset tässä maailmassa. Meidän pitäisi olla niin valppaina. Meille ei saisi mennä mikään ohitse, mikä koskee meidän pelastustamme ja suhdettamme Jeesukseen Kristukseen. Mutta valitettavasti tosiasia on se, että kristitytkin kulkevat kuin laput silmillä. Heillä on päämäärä. Mutta viisi he veisaavat sellaisesta asiasta, että Jumalan sana varoittaa lopun ajan eksytyksistä, jotka yllättävät meidät. Ja ne saattavat tulla sellaiselta taholta, josta emme niitä odota. Ja siksi tämä aihe tänä iltana on tärkeä meille kaikille. Minä luen teille kolme raamatun tekstiä, jotka nyt, joita en nyt selitä, mutta niin olkoot meille kuitenkin määrätyllä tavalla sellaisena pohjana, mitä tänä iltana käsitellään. Ensimmäinen teksti tulee ensimmäisen, anteeksi, Matt. 24. luvusta, 4 ja viides jae. Jeesus sanoi, varokaa ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni ja sanovat, minä olen Messias ja eksyttävät monia. Sitten otetaan ehdysolaiskirjeestä kuudes luku, ja sieltä 14 ja Seiskaa lujina, e kiinnittäkää vyöksen totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaa. Mahtavia Paavalin e kehoituksia meille. Ja toisen tessalonkais kirjeen toisesta luvusta. Ensimmäinen sekä kolmas jae. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan Hänen luokseen. Tämä oli tällainen adventti teksti, koska on kysymyksessä Jeesuksen toinen tuleminen. Mutta sitten tämä kolmas jae. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseäne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. No niin, ennen Kristuksen takaisin tuloa tapahtuu Paavalin mukaan valtaisa luopumus kristikunnassa. Ja kuitenkin uskonnollisuutta, jos ajattelemme sitä, niin sitä on enempi kuin koskaan tässä maailmassa. Ja en ole ollenkaan taipuvainen siihen ajatukseen, että uskonnollisuus häviäisi maailmasta. Päinvastoin uskonnollisuus nousee ja lisääntyy. Mutta Paavali puhuu tuossa aivan eri asiasta. Puhuu siitä asiasta, mistä Jeesus sanoi kerran, että... Kun hän saapuu, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Jeesus oli huolissaan siitä. Sillä hän etsii sellaista uskoa, joka kelpaa hänelle. Ilmestyskirja monessa ja monella tapaa tuo sen esille. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt, ja joilla on Jeesuksen usko. Siinä on jotain yhteistä heillä. Niillä Jumalan lapsilla, jotka tuona päivänä elävät, kun Kristus saapuu. Ja kun tämän päivän aiheen menemme lävitse, niin me olemme vakuuttuneita siitä, että tuo päivä saattaa olla lähempänä kuin arvaammekaan. Ja raamattukin Jeesuksen sanoja käyttäen yllättää tuo päivä siksi hän kehoittaa valvokaa. No niin, te olette kuulleet, että vuosisatamme on menossa kohden loppu. Kuinka monta kuukautta tässä on enää jäljellä? Yhdeksän kuukautta vajaa. No niin, kun vuosisatamme on kulumassa loppuun, monien mielessä väikkyy tuo valtaisa päämäärä kun vuosi 2000 vaihtuu. Eli 1000kin on kulumassa loppuun. Ei ainoastaan meidän vuosisatamme. Vaan vuosituhat on vaihtumassa. Ja kristillisissä fiireissä vuosituhannen vaihtuminen on saanut suurta liikehdintää aikaa. Kirjoja on kirjoitettu jo vuosikymmeniä ennen, ja tänä aikana sitä syydetään ihmisten käsiin. Mitä tapahtuu vuonna 2000? on odotuksen aikaa. Odotetaan, että vihdoinkin pitkä rauhan aikakausi koittaa. Tämä on suurten kirkkokuntien sanoma tänä päivänä maailmalle. On odotettavissa suuren rauhan aikakauden koitos. Ja tämä vuorostaan etsii kiihkeällä voimalla kristityissä yhdentymisen tarvet. Ja tuo liikehdintä on niin valtaisa, me emme täällä Suomessa niin näekään, mutta tuolla suuressa maailmassa ja meiltä ehkä, voisimme sanoa, että kulissien takana siellä on valtavaa sukkuloimista. Ja niistä tuon teille jotakin sitten tänä iltana esille. Ja koska tällaista liikehdintää tapahtuu, Silloin tarkoituksensa uskotaan, että näin hajanaisena kuin kristikunta on tänään, on vaikea aloittaa tuota rauhan pitkää aikakautta. Eihän sitä voi aloittaa näin eripuraisena, vaan täytyy löytyä tällainen konsensus, yhteys ja yksimielisyys. mielisyys. ehkä siitä kaikkein parhaiten nyt luonnehtii. Resent yliopiston rehtori ja sen perustaja ja parimiljoonaisen kristillisen yhteenliittymän johtaja Pat Robertson. Hän on henkilö, josta voi mainita tässä nyt taustatietoja vaan, että hän oli ainut protestantti, jolle Paavi Johannes Paavali II antoi kahden tunnin audenssin Amerikan kiertueellaan. Kukaan muu ei päässyt. Näin pitkään audienssiin hänen korkeimman pyhyytensä kanssa. Petra Robertson sanoo, on tullut aika. Moraalinen kriisi sekä ilmiselvä sosiaalinen romahtaminen valtuuttaa uskovaiset ihmiset läheisempään yhteistyöhön keskenään. Meidän täytyy asettaa syrjään ja huomatkaa, vähäpätöiset Opeilliset erimielisyydet. Ja keskittyä tähän me yhdymme. Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja hän jatkaa. Annan kannatukseni, koska uskon olevan välttämätöntä, että me teemme työtä saattaaksemme Kristuksen ruumis yhteen. No niin, tässä oli nyt tällainen Ajatus Pat Robertsonilta, joka vie meidät sitten tämän asian ytimeen. Sama Pat Robertson sanoo, lähes neljä vuosisataa jakautumisen ja vihamielisyyden jälkeen protestantit ja katolilaiset ovat ottaneet tärkeän askeleen kohti ykseyttä. Ja tämähän meillä havaittiin viime vuoden toukokuussa. Sitä keskusteltiin jo pitkän aikaa, mutta viime vuoden toukokuussa havaittiin, että tämä askel on otettu myöskin Suomessa. Protestantit ja katolilaiset ovat ottaneet tärkeän askeleen kohti yksiltä. Hän kirjoittaa Christian America-lehdessä 94 toukokuun ja kesäkuun numerossa. No niin, ja sitten tulemme tärkeään asiaan. Protestantit sekä myöskin evankeliset kristityt, eli niin evankeliset sekä katoliset, kokoontuivat yhden pöydän ympärille. Saadakseen tällaisen julkilausuman asiakirjan kirjoitettua, joka takaa tämän yhdentymisen vääjäämättömän kulun eteenpäin ja loppujen lopuksi yhdentymisen. Ja tämä asiakirja, joka on nimeltä lyhennet, lyhennelmä ECT, Evangelical and Catholics to Veda, eli evankeeliset ja katoliset yhdessä. Se allekirjoitettiin 20, 29.4.94. Ja kun tämä saavutti sitten triitikkojen, eli tutkijoiden Tämä asiakirja, he tutkivat sitä, antoivat lausuntoja, ja sellainen henkilö, joka on he tutkinut monia asioita, on tunnettu kuin David Hunt. Hän sanoo tästä asiakirjasta seuraavaa. Tämä on asiakirja, joka kumosi uskonpuhdistukseen. Sillä tulee, olla, ep, tulee olemaan epäilemättä kauaskantoisia heijasvaikutuksia kauttaaltaan koko kristillisessä maailmassa vuosien kuluessa. Pääasia, hän jatkaa, tämän historiallisen julkilausuman takana on, että aikaisemminkin aikaisemmin joidenkin evankelisten, eli otetaan nyt ihan siis protestanttien, protestanttisten johtajien oli mahdotonta tunnustaa, että aktiivinen osallistuminen katossa kirkossa tekee ihmisestä kristityn. Tätä eivät protestantit tunnustaneet vuosikymmeniä eikä vuosisatoihin, mutta nyt se on tunnustettu. Eli kun aktiivisesti osallistuu messuun, messuhan on määrätyllä tavalla pakollinen, se on viikoittainen, kuukausittain tapahtuva tai kerran vuodessa vähintään, johon täytyy katolisen kirkon osallistua. Ja kun nämä normit täytät, sinä olet kristitty. Ja tämä ei mennyt protestanttisten kirkkokuntien johtajien mieleen, että näin olisi, että kristitty tulee tällä tavalla, kun käy messussa. Vaan protestanttisten kirkkokuntien julistus on ollut sitä että jokaisen on kohdattava Jumalansa. Henkilökohtainen ratkaisu on se jolla tunnustetaan Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Oma valinnan kautta. No niin hän jatkaa. Jos näin todellakin on asian laita, silloin uskon puhdistus oli vakava erehdys. David devitansano Miljoonat jotka torjuen katolilaisuuden kuolivat marttyyreinä väärennetyn evankeliumin vuoksi olisivat kaikki turhaan kuolleet. Jos kuitenkin uskonpuhdistajat olivat oikeassa, silloin tämä uusi sopimus katolilaisten ja evankelisten kesken voisi olla hyvin ja älykkäin ja kuolettavin isku evankeliumia vastaan koko kirkon historiassa. Kummin päin tahansa seuraukset ovat tyrmistyttävät. Näin hän sanoo. kirjassaan. on A Woman Rides the Beast. Ja niin alkuvaiheessa kuin viidennella ja kuudennella sivulla, jos voitte tarkistaa <köhö> No niin, tämä oli tutkija ja, ja ennen kaikkea uskonnollisten asioiden tutkija David Huntin lausunto, oli... Päässyt näkemään ECT-asiakirjan sisällön. Kun tämä ECT-asiakirja pääsi sitten painosta ja se saavutti myöskin hänen korkeimman pyhyytensä. Hänen korkein pyhyytensä sitten kirjoitti eri puolille maailmaa uskonnollisen johtajille kirjeen, joka käsitti 85 sivua hänen kynästään lähtenyttä asiaa. Ja tämä kirje on sitten nyt painettu tällaiseen kirjaisen muotoon uut unumsin, että he yhtä olisivat. Tässä pääasiallisesti on tuotu vuoden 1962 kirkolliskokouksen asiaa. Mutta se asia oli kauas kantoista, jo silloin 62, kun kirkolliskokous Roomassa ää, Vatikaanissa istui, ja nyt paavi Johannes paavali toinen ottaa toisen kir- tämän kirkolliskokouksen asialistalta valtavasti asiaa, jotka ovat ja juuri tänä päivänä. No niin. Mikä oli tämän kirjan todellinen sisältö? Paavi tässä kirjeessä... Kun hän lähetti sen eri puolille ja maailmaan, niin siinähän hän tähdentää muutamia tärkeitä asioita, jotka tulee sitten sanasta sanaa teille lukemaan. Että kristityt ovat yhdentymässä nyt uudelleen raamatun ja tradition yhteyteen, eukaristian viettoon, pappien pappisvihkimykseen, kirkon auktoriteettiin ja Marian osaan. Jeesuksen äitinä. Nämä ovat ne viisi kohtaa, jotka nyt protestantit ovat hyväksymässä. No niin, vuosi 2000, kun se vaihtuu, niin kristityssä maailmassa se kirjoitetaan riemuvuoden aluksi. Alkaa kristittyjen suuri riemuvuosi. Ja sitä on nykyinen Paavi Johannes Paavali II ulkomaan vierailuillaan tähdentänyt. Ja siihen myöskin tähtää ECT-asiakirjan sisältö ja myöskin kaikki ne julkilausumat, mitä tältä alueelta tulee. Mutta lyhyesti sanottuna, mitä ECT-asiakirja muuta sisälsi kuin tämän, mitä David Hantoi meille tässä hyvin räikeästi esille. E.T. Esi- asiakirjassa pääasiallisesti on sisältönä se, että luterilaiset pysyvät tässä, katolilaiset pysyvät tuossa, tuolla pysyvät helluntalaiset ja täällä vapaakirkolliset, ettei mennä toisten lammikkoihin ja kalasteta sieltä. Tämä on se pääsisältö siinä, että pysyttäisiin omilla lammikoilla nyt. Ettei lähetystyötä tehtäisi niin laajasti, vaan jokainen kirkkokunta tekee siinä, missä on. Ja tätä sisäistä herätystä. No niin, kun tällainen kirje meni sitten kirkon johtajille, niin se sai maailmalla sitten vastaanoton ja minkälainen se oli. Siitä on kirjoitettu. USA News on World Report-lehdessä 12.6.95 ja ihan muutamalla sanalla vain, tämä kirje otettiin vastaan myönteisesti kaikissa kirkkokunnissa. Ja nyt kun olen itse lukenut tämän, olen saattanut monia kertoja lukia joitakin kohtia moneenkin kertaan. Ja kun tämä kirje myöskin saavutti Suomen tämä 96 ja täällä julkaistiin, siitä oli lehdistössä joitakin mainintoja, mitä tämä kirja sisältää, ja sitten se jäi unholaan. Muistan myöskin, että tämä kirkkokunta ilmoitti, tällaisen informaation antoi lehdessään tästä pienestä kirjasesta. Ja ihmettelen, että ei siitä enemmän sitten kirjoitettu kuin mitä kirjoitettiin. Sillä kun tämän kirjan luki, niin minä ihmettelen, että mitkä lasit heillä on päässä, kun he lukevat tätä. Sillä tämä oikeastaan on sitä, että se on suoranainen herjaus protestanttiselle kirkkokunnille. Ja luen teille otteita siitä kylläkin. Ja nyt kuitenkin protestanttiset kirkkokunnat ja heidän johtajansa ottivat myönteisesti sen vastaan. Samaan aikaan, kun tämä kirje saavutti kirkkokuntien johtajat maailmassa, Yhdysvalloissa ja katolisen kirkon parissa alettiin valtaisa kampanja, josta me emme tiedä oikeastaan mitään. Ja tuo kampanja on lyhennelmällä CCA. Se on katolisten Amerikka-kampanja. Ja päämäärä on esitetty lyhyesti. Ja nyt havaitsit, että katoliset itse olivat kirjoittamassa ECT-asiakirjan alle hyväksymisen tuon sisällön. Ja myöskin protestanttisten kirkkokuntien johtajat olivat hyväksymässä tuon ECT-asiakirjan. Okei, ja siellä mainitaan sitten lyhyesti vain tuo, jonka toin teille esille, että ei heitetä nyt lammikkoon, sinne toisen lammikkoon sitä onkin, eikä sieltä aleta kalastelemaan. Jokainen pysykö omilla alueillaan. No niin, nyt vuotta jälkeenpäin tämä CCA-kampanja, kun alkoi Yhdysvalloissa, niin voisimme neljässä lauseessa hahmotella, mitä todellisuudessa Tuo kampanja sisältää. Ja nyt tuon teille sen julkiin. Neljässä lauseessa jäsenmäärän lisäämishankkiminen. Nyt välittömästi törmätään ECT-asiakirjan sisältöä vastaan. Sillä vuotta aikaa, ne olivat kirjoittaneet alle, ettei näin enää tehdä. Vaan nyt, vuotta jälkeenpäin. Alkaa suuri mittaisi, mitä koskaan on Yhdysvalloissa tehty. Kampanja jäsenmäärän lisähankkimiseksi. Ja ensiksikin aloittaa, jos ei aloita, niin ei koskaan päästä päämäärään. Ja aloittaa suurimman katolilaisten johteen ryhmittymän värväys Amerikan historiassa. Katolilaisten johtajien ennen kuulumattoman liikekannalle kautta valtakunnallisen, Valtakunnallisella osavaltio- ja paikallistasolla. Tämä on se kaikkein tärkein ajatus tuossa. Sitten aktivoida. Katoliset kansalaiset, joita ei ole koskaan aikaisemmin aktivoitu, opetetaan palvelemaan paikallistason johtoasemissa. Sitten kolmas kohta, kouluttaa. Katolilaisten näkökulman suhteen Amerikan kansa saavutetaan joukkoviestimien antamiin mahdollisuuksien avulla sekä kansallisen radiotelevisio- sekä painotuotteiden välityksellä tapahtuvalla kampanjalla, että puolustamalla katolista kirkkoa, kun se on hyökkäyksen kohteena. Tuo toinen kohta, jossa mainitaan aktivoiminen, tarkoittaa sitä, että... Yhdysvalloissa tämän CCA-kampanjan aikana pyritään istuttamaan Yhdysvaltoon johtopaikoille niin valtakunnallisella osavaltio- kuin paikallistasollakin jokaiseen avainasemaan katolilainen. Sitä se tarkoittaa. Koska katolilaiset eivät ole olleet lojaaleja he kirkolleen. Niin nyt ja sen tähden tämä kampanja on järjestetty. Sitten neljäs kohta. Katolilaisten tilaisuudet osoittavat politiikan tekijöille järjestäytyneen katolilaisten valitsiapiirin voimaan. Ja tätä nyt meille selvittää sitten, mitä se tarkoittaa tämä lyhyt lause, jonka teille luin. Enää ei passivisuutta kirkossa, eikä myöskään työpaikalla, ei johtoasemissa. Kukaan ei voi yksityistää uskontoa ja uskoa, joka on katolinen ja katolisen kirkon opin omaksumat. Vaan hänen täytyy olla lojaali kirkon uskon eteenpäin viemiseksi. Ja eräs, joka istui tässä CCA-hallituksessa... Sen jäsen Huck Gary, entinen New Yorkin kuvernööri, hän sanoo hyvin painavia sanoja, jotka meidän on hyvä tietää. On olemassa syy, miksi 60 miljoonaa amerikkalaista samaistuvat katolilaisiin, koska se on kirkko, joka opettaa ja kirkko, joka edustaa jotakin. On aika, että me näytämme toteen meidän katolilaisten elinvoimaisuutemme ja osallistumme yleiseen poliittiseen keskusteluun. Meillä on valta, huomatkaa. He ovat saavuttaneet nyt Yhdysvalloissa pisteen, jossa he voivat sanoa, että nyt heillä on valta. Ja ihmiset, jotka antautuvat tähän liikkeeseen, liikkeeseen joka hyödyttää kaikkia amerikkalaisia, Ilmeisesti tahdoimme tai emme, tulemme näkemään muutoksia, jotka ovat meidän omaksi parhaaksemme. On aika ja meillä on valta. Aika on kypse, jolloin saamme nähdä myöskin kirkon arvovallan ja sen toteuttamisen kansalaisiin nähden. Huomaa. Kirkolla tulee olemaan sellainen arvovalta kansalaisiin nähden, että se tulee toteuttamaan päämääränsä. Me olemme pitkään odottaneet aikaa, jolloin tapahtuisi sellaista, jota olemme jo 150 vuoden ajan julistaneet maailmassa. Ja nyt teen kysymyksen. Onko se mitä olemme seurakuntana opettaneet yli 150 vuoden aikana haihattelua vai onko sille näkymässä nyt täyttymys? Amerikka tulee näyttelemään suurta valtaa. Niin Taloudellisella, poliittisella kuin uskonnollisellakin kentällä. Ja siitä me olemme saaneet esimerkkejä, että näin tulee tapahtumaan. Tämä Amerikan Yhdysvallat ei tyydy vain olemaan supervalta sotilaallisella alueella, maailman poliisi. Se on sitä sillä tällä hetkellä, sitä se on myöskin taloudellisella alueella, mutta se havittelee ja se tulee saamaan myöskin vallan uskonnollisella alueella. Jotkut meidän arvostelijoistamme esittävät, nyt tulen hyvin subjektiivisesti tuomaan asioita esille, mutta nämä ovat tosiasioita ja Siksi haluan teille jokaiselle tiedoksi tämän. Katsokaa, arvostelijamme esittävät ja ovat esittäneet vuosikymmeniin aikana tällaisia ajatuksia, että seitsemännen päivän arventistit näemme lain jokaisen kiven ja kannon takana. Ja he sanovat jatkossa, Synnyttää todistuksia sinne, missä ei sellaisia todisteita ole olemassakaan. Että me perustelemme asioita vain hihasta hihasta vetämällä asioita, joita ei ole olemassakaan. Tällaista kampanjaa käydään. Nyt haluan teille tuoda esille määrättyjä tosiasioita. Joka saattaa olla monelle uutta. USA, Amerikan yhdysvalloissa, on ollut useita sunnuntailakeja. Ja tämä sunnuntailakikokoelma on nimeltä Synkät sunnuntailait. Näin niitä kutsuttiin 1800-luvulla. Ja lopulta. Ja lopulla sunnuntai-laista tuli yleinen asia USA. Silloin aikana 17 osavaltiossa 48. todella käytettiin sunnuntailakia. Ja silloin kun seurakuntamme oli vasta muodostunut, ei ollut jäsenmäärämme suuri Yhdysvalloissa. Niin Sapaatin pitäjiä teljettiin vankilaan peräti 765 ihmistä sen tähden, että he rikkoivat sunnuntailakia. Ja kun he oikeusistuimissaan puolustivat näkemystään ja uskoaan, niin puolustuspuheenvuorot aina päätuumarin taholta keskeytettiin. He eivät saaneet ääntäsä kuulua. Varsinkin Arkansasissa Stenneseessä vuosina 1895 ja 1896 oli oikein jahti, että seitsemännen päivän arventisteita, arventisteja syytettiin USA:ssa sekä Kanadassa myöskin voimassa olevien sunnuntailakien rikkomisesta. Ja vastustajamme eli arvostelijamme mainitsevat, että arventistit näkevät sunnuntailain jokaisen kiven ja puskan ja kannon takana. Ja he synnyttävät todisteita sinne, missä niitä ei ole olemassakaan. Ja nyt havaitsette, että mitä olemme puhuneet ja julistaneet. Se pitää paikkaansa, sillä se on luettavissa Yhdysvaltain historiasta. Ja nyt tuo lisää teille tietoon. 1988. 11 vuotta takaperin. USA-senaatissa oli lakiehdotus. Ja lakiehdotus tuotiin senaattiin ja siellä sanottiin lakiehdotus turvaamaan ihmisten viikon ensimmäisen päivän nauttimisen. Ja silloin kun tuodaan joku uskonnollinen asia senaattiin, että se lailla vahvistettaisiin, niin me tiedämme, että silloin se saa juridisen vallan, juridisen voiman, ja näin pystytään myöskin sitä käyttämään. No niin, lakiehdotus turvaamaan ihmisten viikon ensimmäisen päivän nauttimiseen, joka on yleisemmin tunnettu Herran päivänä, Levon päivänä, ja ylentää sen viettoa uskonnollisena Jumalan palveluspäivänä. Ja sitten tätä lakiehdotusta, joka senaatissa oli sitä, Edelleen ehdotettiin hyväksyttäväksi, olkoon se USA-senaatin ja edustajahuoneen kongressin lakiasäätävän kokouksen säätämä. Eli tälle asialle täytyy saada juridinen paino. Ja silloin kun tällainen juridinen paino saadaan jollekin uskonnoissa asialle, tiedätte, Ihmisten historiasta, keskienä historiasta ja jälkeenkin päin, että liikkumavara loppuu hyvin ja kaventuu. Ei ole mahdollisuutta, koska aina kun ihminen pyrkii omaan tunnon mukaan elämään, hän rikkoo lakia. Koska silloin on saatu juridinen voima. No niin, minulla on täällä vain näytteellä. Nyt ala lukemaan tätä, mutta tässä näette e 500 vuotta sitten tällainen mahtava eppos tuli viimeksi, ja nyt 1995, 500 vuoden jälkeen, katolinen kirkko on uudistanut katekismuksensa. Tämä on asiakirja, jonka yli ei mene mikään. Asiakirja, josta ei neuvotella. Asiakirja, joka pitää sisällään dokumit, joista ei kenenkään kanssa voida neuvotella joka pystyy menemään raamatunkin ohitse asioissa. No niin. 1566 oli tuo vuosi, jolloin katoliselle kirkolle annettiin katekismus käteen, ja nyt sen jälkeen vasta on toinen eppos, joka nyt on saatavissa. Sitä ei ole saatavissa vielä suomen kielellä, mutta... Saattaa olla, että se joskus tulee. Ja jos se lähiaikoinaan tulee, niin se on hyvin tärkeä asiakirja meidän tutkijasta. Siellä on asiaa, joka koskee meitä. Jokaista Jumalan lasta. No niin, minä otan muutamia vain tästä katekismuksesta. Kolmatta käskyä, tuossa korkeimmassa oppikirjassa luonnehditaan seuraavasti, sunnuntai, sapaatin täyttymys. Sunnuntai on selvästi erotettu sapaatista, jota seuraa aikajärjestyksessä joka viikko. Kristityylle sen juhlallinen noudattaminen korvaa sapaatin. Sabat, joka kuvasi ensimmäisen luomisen loppuun saattamista, on korvattu sunnuntailla, joka muistuttaa uudesta luomisesta, jonka aloitti Jeesuksen ylösnousemus. Tämä voitte tarkistaa tänään, jos haluatte, niin kappaleista 2175 ja 2190. Merkittävät kappaleet löytyvät myöskin 187 ja 8. Ja siellä lausutaan seuraavasti. Sunnuntain ja pyhien päivien pyhittäminen vaatii yleisen ponnistuksen. Nyt viitataan siihen, mitä 88 USA-senaatissa pyrittiin jo tekemään, mutta se jätettiin pöydälle. Ja sitten jatkuu, huolimatta taloudellisista rajoituksista, yhteiskunnan viranomaisten tulisi taata kansalaisille ajan, joka on tarkoitettu levon ja Jumalan palvelukselle. Eli tässä katekismuksessakin, niissä maissa, joissa katolinen kirkko on valtakirkkona, täytyy saada juridinen vahvistus. Sitä sitä se tarkoittaa. Koskien uskonnollista vapautta ja kaikkien yhteistä hyvää, kristittyen tulisi tavoitella sunnuntain ja kirkon pyhien päivien tunnustamista lailliseksi juhlapäiviksi. No niin, poliittinen painostus edustajahuoneen jäsen Henri Hydeen mainitsee... Katolisen teologian mukaan uskollisuuden rooli uudistaa maallinen järjestys. Siksi katolisten hurskaiden toinen luonne on tuoda mukanaan kristitty vakaumuksensa poliittiselle areenalle. Enää se ei olekaan sidottu kirkkoon eikä katedraaleihin, vaan nyt se viedään poliittiselle areenalle. Yksinkertaisesti, me yksinkertaisesti ei ole katolilaisten periaatteiden mukaista yksityistää omaa uskoa. Näin nykyajan hairahdukset, joita tietyt katolilaiset politikot ovat tehneet julkisessa elämässä verrattuna heidän henkilökohtaiseen vakaumukseensa, ei ole ainoastaan temppuilua, vaan epäkatolilaisuutta. Ja tästä tehdään. Eli kaikilla alueilla, valtakunnallisella, osavaltio- ja paikallisalueilla, kaikilla myöskin työyhteisöissä ja avainasemissa olevilla paikoilla, katolilainen poliitikko ei enää yksityistä omaa uskoa, vaan hän on lojaali kirkonjolistu. Paavi itse sanoi, poliitikot eivät voi kieltää omaa tuntuaan, kun he käyvät lainsäädännöllisten velvollisuuksien kimppuun. Korkein pyhys on puhunut. Kukaan ei voi kieltää enää omaa tuntua, vaan nyt täytyy olla lojali kirkolle. No niin, nyt tuon teille muutamia mielenkiintoisia... Asioita täältä esille, joista jo sivusin nuo viisi suurta kohtaa, joita katolinen kirkko pitää asioina. Mä luen sanasta sanaan täältä. Tällöin, kun on yhdistymisestä kysymys, kun eri kirkkokunnat yhdistyvät, tällöin emme saa asettaa mitään ylimääräisiä velvollisuuksia niiden lisäksi. Joista emme voi luopua. Ja nyt tuon ne esille, mistä he eivät luovu. Ensimmäinen kohta. Pyhän raamatun, ja tähän me varmaan yhdymme kaikki. Pyhän raamatun ylimmän autoriteetin uskoa koskevissa asioissa. Jokainen kristitty haluaa yhtyä tähän kohtaan, mutta sitten jatkeeksi tulee samassa kohdassa. Ja Jumalan sanaa selittävän välttämättömän pyhän tradition suhde. Ja olen täällä maininnutkin sen, että kun kysyin Katosen kirkon papilta istuessamme samassa pöydässä, mihinkä asettuu perimätieto teidän kirkossanne. Niin hän pani kaksi kirjaa, raamatun sekä sekästä toisen kirjan, hän pani tähän. Eli perimätieto on... Samalla, samassa asemassa kuin Jumalan pyhä sana. Tämä on ollut protestanttiselle kirkkokunnelle kauhistus. Siitä lähti myöskin Lutterin taistelu. Hän kirkon raditioita vastaan alkoi taistelemaan. He löysivät kyllä Lutterin opissa sitten aukon, johon he iskivät, josta olen maininnut täällä luennoissa, ja te voitte, jos joku hankkii näitä kasetteja, sieltä te saatte kuulla ne uudelleen. No niin, traditio on ollut protestantiselle kirkkokunnille aina kauhistus, että traditio menee jopa raamatun ilmoituksen yläpuolelle. Ja nyt he sanovat, nämä ovat asioista, joista emme voi luopua. Eli silloin, kun on yhdint- yhdentymisestä kysymys ja kirkot yhdentyvät. Ja se poika katsoo sitä kuvaa siitä taskusta. Kato, sieltä löytyy aitin kuvaa. Ja milloin on tieto, minne minä menen. Äidin luokse. Ja hän joutuu hyväksymään tämän, koska mainitaan, että näistä heivät he luovu. Kaikkien muiden täytyy nyt sitten antaa periksi. Toinen kohta. Eukaristia, Kristuksen ruumiin ja veren sakramentti. Joka kannetaan isän ylistykseksi, Jeesuksen uhrin ja reaalisen läsnäolon muistoksi ja pyhän hengen pyhittäväksi vuodattamiseksi. No niin, eihän tässä sanamuodossa itse asiassa mitään ole, Mutta minä palaan tähän toiseen kohtaan, tähän Eukaristiaan kohtaan vielä uudemmankin kerran. Mutta haluan vain teille lukea vain yhden virkkeen täältä. Tämä on Lahden launeen seurakunnan kirkkoherra Jaakko Ripaatti. Ja hän on myöskin nyt tullut niin myötämieliseksi, kun hän on katsonut sitä äidin kuvaa sillä taskussaan. Niin hän sanoo tässä kirjoituksensa päätteeksi näin. Luterilaisuuden lähtökohta on katolilaisuudessa. Perintö on yhteinen. On päästävä pian samaan ehtoollispöytään. Tätä varten on tiiviin teologisen työskentelyn saatava jatkoa. Siis on päästävä pian samaan ehtoollispöytään. Ja uskon, että myöskin ripatti tietää, mitä eukaristia todellisuudessa on. Ja minä sen tuon teille, mitä se oli miten luterilaisen tunnustuskirjat ymmärtävät sen. Eipä se tuo, tuo sivu. Minä löydään sen sitten myöhemmässä vaiheessa, jossa käydään. Joo, tuolta löytyy. No niin. Luterilaisten tunnustuskirja sivulla 435 ja 6 on tällainen sana. Eukaristia. Lutealisen tunnustuskirjat hylkäävät, hylkää ehtoollisaneiden jumalallisen palvomisen ja ehtoollisaneiden muuttumisen. Ja sitten tulee se lainaus sieltä tunnustuskirjasta. Karkeana, lihallisena, kapernaumilaisena ja iljettävänä tapana, joka on pilkkaava ja syvää loukkaamista herättävä. Ja kaikilla näillä, myöskin ripatilla. On varmaan tiedossa se, mitä tunnustuskirjat kirjoittavat katollaista ehtoollisesta eli eukaristista. Se on karkeana, lihallisena, kapernaumilaisena, iljettävänä tapana, joka on pilkkaava ja syvää loukkaantumista herättävä. Se oli kauhistus protestanteille. No niin, kolmas kohta. Pappeus sakramenttina, vihkimyksenä kolmiasteiseen palvelusvirkaan, piispan, papin ja diakonin virkaan. Vähän tässä mitään outoa ole. Siinä on sikäli outoa, että pappeuden vihkiminen, pappeuden sakramentti, koska sakramenttihan tarkoittaa armovälinettä. Ja armo-välineet, armovälineet, kun meillä on käytössä, Tai olemme osalliset siihen, se on sama kuin pelastuksen pelastuksen välineet olisivat meillä käytössä. Ja pappi vihkimisessä saa tällaisen yliluonnollisen voiman, yliluonnollisen kyvyn, jossa hän sitten eukaristia vietoissa tekee tämän ihmeellisen muutoksen, kun hostia muuttuu yhtäkkiä Jeesuksen lihaksi ja viini muuttuu. Jeesuksen todelliseksi vereksi. Se on ainoastaan katosen kirkon pappien mahdollisuuksien, mahdollisuuksissa. Muuthan siihen eivät pääse. No niin, sitten neljäs kohta. Kirkon opetusvirka, joka on uskottu Paaville ja hänen kanssaan yhteydessä oleville piispoille, joka käsitetään vastuuksi ja valtuudeksi, opettaa Kristuksen nimessä uskoa ja pitää uskosta huolta. Okei, neljäs kohta, huomasitteko? Tämä opetusvirka on uskottu Paaville. Ja kun yhdentyminen tapahtuu, niin uskon aivan samalla tavalla kuin EU-ssa. On tällaisia siirtymäaikoja. Onko 10, 15, 20 vuoden siirtymäaika? Ennen kuin Paavi voi luovuttaa protestanttisille kirkkokunnille opetusviraan. Sillä hän piispojensa ja pastorjensa kanssa... On vain oikeutettu, koska he ovat saaneet valtuudet, opettaa Kristuksen nimessä uskoa ja pitää uskosta myöskin huolta. Ja tähän, jos yhtäkkiä löydän täältä erään kohdan, jonka haluan teille mainita, eli lukea. Ja siksi kun mainitsin, että millä laseilla ihmiset ovat lukeneet, eli kirkon johtajat tätä kirjaa, niin tässä tulee nyt yksi esimerkki. Kuunnelkaa tarkasti. Kirkko on jo olemassa. Syystä elämme jo lopun aikaa. Tämän jo olemassa olevan kirkon elementit ovat koko täyteydessään. Katolissa kirkossa, mutta eivät vielä yhtä täyte, täytenä muissa yhteisöissä. Eli havaitkaa nyt, että vaikka kato, protestantiset kirkkokunnat kuinka röhistelisivät, niin katolinen kirkko sanoi, että Soso, meillä on kuitenkin kaikki täyteydessä. teillä ei vielä. Ja sitten Seuraavalla sivulla, joka on 17 tässä kirjasessa. Todellista ekumenisuutta ei ole ilman sisäistä kääntymystä. Ja kenelle tämä tarkoittaa? Tämä tarkoitetaan protestanttisille kirkkokunnille ja niille, jotka eivät katolisen kirkkokunnan sisällä ole. Kirkolliskokous kehottaa kääntymykseen sekä yksilöitä että yhteisöjä. Jokaisen kristillisen yhteisön on ykseyteen pyrkiessään. Pysyttävä kaikessa uskollisena evankilumille. Yksityisiä kristillisen kutsumukseen mukaan. Eläviä ihmisiä. Anteeksi. Yksityisiä kristillisen kutsumukseen mukaan. Eläviä ihmisiä kirkolliskokous kutsuu sisäiseen kääntymykseen, mielen uudistumiseen eli parannukseen. Ja tämä koskee niitä, jotka ovat pois poikenneet katolista kirkosta, jotka ovat juosseet tuosta kirkkokunnasta ulos. No niin, mihinkään minä jäin? Minä en ole vielä pääasiaa käsitellyt, mikä on se suurin eksytys, mihin olemme tulossa. Nyt haluaisin vielä ennen kuin menee siihen, niin haluaisin teille muutaman ajatuksen tuoda siitä. Hetkinen, minähän käsitellyt tuota viimeistä kohtaa, eli viidettä kohtaa. No niin, viides kohta. Neitsyt Maria, Jumalan äiti ja kirkon ikoni, ikonihan tarkoittaa kuvaa. Hengellinen äiti, joka rukoilee Kristuksen oppilaiden ja koko ihmiskunnan puolesta. Tämä on nyt hyväksyttävä. Ja jos me olemme perehtyneet protestanttisten kirkkokuntien syntyyn, niin luterlaisen reformoidun kuin minkä tahansa kirkkokunnan syntyyn, niin... Protestantissa kirkkokunnissa on kauhulla ajateltu sitä, niitä opinkappaleita, mitä katoninen kirkko opettaa kansalleen, että on neitsyt maaria, jota meidän tulee rukoilla. Ja tässähän mainitaan, joka rukoilee Kristuksen oppilaiden ja koko ihmiskunnan puolesta. Tämä oli Lutterille kauhistus myöskin tällainen asia, että joku rukoilee meidän puolesta muu kuin Kristus on meidän esirukoilijamme siellä. Mutta nyt siellä on kirkon ikoni, hengellinen äiti Neitsyt Marja, joka rukoilee oppilaidensa puolesta. No niin, kun kirkko hyväksyy tai julistaa pyhimyksiä, niin mitä se on? Oletteko tulleet ajatelleeksi, että pyhimykseksi julistaminen tarkoittaa sitä, että tämä pyhimys astuu tehtävään taivaassa, jossa hän on rukousten vastaanottaja? Sillä pyhimyksiä hän rukoillaan, jotka välittävät sitten rukouksia eteenpäin. Joitakin vuosikymmeniä sitten tällainen julistettiin pyhimykseksi kuin Ignaatius Lojola. Eikö ole ihme, että maailman historian kirjoittaja Rimberi puhuu Ignaatius Lojolasta hyvin myönteisiä asioita? Miksikä. Tiedättekö Rimberin taustan? Hän oli spiritisti. Ja kun hän kansojen historian kirjoitti, niin sieltä hiukan paljastuu näissä kohden aina tämä asia. Ja ignatius Loijolasta, kun on pitkät kirjoitukset kansojen historiassa, niin siellä annetaan tunnustusta hänen voimalliselle hyvän Nyt vain haluaisin teidän palauttaa mieliin sen, mitä ja minkä järjestön perustaja Ignazius Loiola oli. Hän oli Jesuita järjestön perustaja. Jesuita järjestö jatkoi inkvisiittion perinteitä. Ja kun inkvisiittio tulee mieleen, tai tämä sana heitetään, niin silloin ymmärrätte, että olemme tekemisissä, Sellaisen laitoksen kanssa, joka toisin uskovia surmasi mitään kyselemättä, mitään omaa tuskia ajattelematta. Ja näitä tuli miljoonia. Ja Jesuita järjestö jatkoi Inquisition perinteitä. Ja tämän järjestön perusteella oli Ignatius Loyola. Hänet nyt sitten tehtiin pyhimykseksi. Ja nyt luen teille täältä sivulta 65 jotakin, jossa on pyhän pirkitän pyhäksi julistamisen 600-vuotisjuhla, joka 91 toukokuun 6. päivänä pidettiin, pidettiin täällä Piassa Farnesella. Ja sieltä Paavi kirjoittaa seuraavaa. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa välillisen rakkauden sävyttämäjä ja kirkkaan uskon valon läpäisemää tilannetta, jonka koin hyvin voimakkaasti. Tarkoitan eukaristian viettoja, jotka toimitin Pohjoismaihin tekemälläni matkalla Suomessa ja Ruotsissa. Kommunion aikana luterilaiset piispat astuivat Celebrantin eteen. He halusivat sovintoa ilmaisevalla eleellään. Tuoda julki voimakkaan kaipauksen sen ajan koittamisesta, jolloin me katolilaiset ja luterilaiset voimme osallistua samaan eukaristiaan. Nyt he halusivat saada celebrantilta siunauksen. Annoin heille siunauksen koko rakkaudestani. Ja tämä sama ele nähtiin nyt sitten täällä messussa, jota vietettiin 600-vuotisjuhlana, kun Pyhä Pirkitta oli julistettu pyhimykseksi. Nyt on vain kysymys siitä, että Suomessa ei ole vielä pyhimystä. Meillä on valmis kandidaatti, mutta meillä ei ole vielä julistettu häntä pyhimykseksi. Hänet siellä satakunnassa surmattiin järven jäällä. Ja hän on nyt pyhimyskandidaatti sitten Suomelle. Että suomalaisetkin saavat pyhimyksen, jota rukoi. Niin. Ruotsillahan on pyhimys, luterilaisessa maassa. Siellä on pyhä pirkittä heidän pyhimyksessä, mutta Suomelta puuttuu. Nyt Turkuun, Turkuun sitten on puhattu pyhän Henrikin patsasta siihen tuomiokirkon eteen. Se on tällainen lieriö, kaadettu lieriö. Ja se on saanut monenlaista arvostusta ja arvostelua molemmin puolin. Ja niin arvostusta kuin arvosteluukin. Ja nähtävästi se tavalla tai toisella toteutuu sitten. Ja kun tällaisia askeleita otetaan, niin olemme kohta siinä pisteessä kuin olimme 1400-luvulla ennen kuin Martti nousi ja yrisi siellä Saksan No niin. Nyt ehkä aika on mennä sitten näihin pääasioihin, koska joudun palaamaan vielä näihin samoihin asioihin. Minulla on täällä ja pääasia, jota tänä iltana haluan teille välittää. Tässä on Päivi Setälän kirjoitus. Onko tämä kirkkoja kirkko ja kaupunkilehdessä? Päivi Setälä toivottaa Jeesuksen äidin tervetulleeksi lutelaiseen kirkkoon. Terve Maria, armoitettu, siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalan äiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja, rukoilemamme, kuole, nyt ja kuolemamme hetkellä. Ja hän mainitsee tässä, että Maria jäi sivuhenkilöksi luterilaisuudessa valitettavasti. Ja nyt kun professori... Arvoltaan oleva henkilö alkaa markkinoida Suomessa, Maria marjakulttia, niin tiedät, että kyllähän se täytyy vastaanottaa. Eihän muuta vaihtoehtoa ole. Ja onkin pantu arvovaltaiset henkilöt liikkeelle. Ja hän käy luennoimassa, ja hän piti luennon, tarvitaanko Suomen luterilassa kirkossa neitsyt Mariaa ja vastauksen varmaan tiedätte, että sitä tarvitaan. Hänellä on myöskin Maria, joka on hänelle suuri aarre. Että siinä on hänellä sylissään se. Ja hän ihailee niitä katolisia maita, joissa hän on vierailut ja ollut työssäkin. Hän sanoi, että esimerkiksi synnytyssairaalat ovat täynnä Marian kuijia, jotka ovat lohtua, varmuutta ja hälventävät pelkoa. No niin, tällaisia... Markkinamiehiä meillä on sitten tulossa ja on tullut jo. No niin, mitä Maria-ilmestykset itse kaikkiaan ovat? Maria-ilmestyksillä, joita tämän vuosisadan aikana on maailma saanut kokea ja kuulla, on suurempi merkitys kuin on annettu ymmärtää niissä piireissä, joissa on hymähdelty Moiselle uutiselle. Mehän protestantteina hymähdämme tietysti edelleenkin, jotka olemme vakaamuksellisia protestantteja. Mutta niissä protestanttisissa kirkoissa, joista juuri otin tuossakin tuon näytteen, ei enää hymähdetä, vaan niissä paneudutaan jo vakavasti tähän kysymykseen. Ei ole ainoastaan kysymys yliluonnollisesta ilmestyksestä, jonka jotkut ovat saaneet nähdä, vaan viesteistä joita ollaan saatu ja ottaa vastaan kyseisissä tapauksissa. Ihmisten, anteeksi, ilmestysten päätarkoitus on eittämättä muokata ihmisten suhtautumista Mariaan ja sen kautta itse henkilökohtaiseen uskoon. Sillä ilmestyksillä on selvä päämäärä, mihin se pyrkii. Ja niihin minä tulen nyt pureutumaan hetkeksi tämän luennon aikana kaikkialla maailmassa. Kerrotaan Neitsyt Marian ilmestyneen. Ja nämä ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Ja ehkä tällaisen suman aukaisi Fatima Maria ilmestys, joka siellä Portugalissa pienessä rannikkokylässä tapahtui 1917. Ja siellä ilmestyksen saaneita olivat kolme pientä lasta. Ja katsokaas, kun näiden ilmestysten takana on myöskin profeetia tai ennustus, joka käy toteen, niin ihmiset eivät voi muuta kuin uskoa siihen. Sillä Fatiman ilmestyksessä Neitsyt Maria mainitsi, että kaksi. Teistä minä otan luokseni. Mutta kolmas jää, joka elää aina siihen saakka, kunnes kaikki täyttyy. Onko niin tapahtunut? Kyllä. Fatimassa ilmestynyt Maria. kaksinoista noista näkiistä. Jo pienenä puoli Maria sanoi heille, että minä otan teidät taivaaseen. Mutta kolmas jää tänne. Ja nyt tämä kolmas on tällä hetkellä 90-vuotias lähellä. Ja nyt kristityillä on ollut aina eräs ongelma. Miten saadaan saavutettua muslimimaailmaan? Se on ollut päävaivana... Koska muslimimaailmassa, islamilaisissa valtioissa ei saa julistaa kristinuskoa. Se on kiellettyä. Joka sitä tekee, se on, hän tekee sen henkensä kaupalla. No niin. Nyt kun ollaan tutkittu Fatiman merkitystä islamilaisille, niin katolinen piispa Fuldon Sanoo, meidän neitsyömme ilmestykset Fatimassa merkitsivät käännekohtaa muslimien historiassa. Sehän on kaikkien vaikein uskonnollinen kansa kääntymään kristillisyyteen. Ja tässä pitää aina lukea silloin, kun on kysymys roomalaiskatolisesta kirjailijasta tai sanajulisteesta, Se on kaikkein vaikein kansa kääntymään roomalaiskatolaisuuteen. No niin, ja niinpä hän mainitseekin tämä sen, että my- muslimit tulevat kääntymään katolilaisuuteen, kun heitä kutsutaan palvomaan Jumalan äitiä. Katsokaa, heillä on yhteyttä. Ja minä luen teille. Koranissa on monia kohtia, jotka koskevat siunattua neitsyttä. Korani uskoo, että tahrattomaan sikiä... Korani uskoo hänen tahrattomaa sikiamiseensä ja siihen, että hän synnytti neitsyönä Jeesuksen. Maria on siten muslimeille todellinen saiada, eli madonna. Ainoa mahdollinen ja vakava kilpailija heidän uskossaan on Fatima, Mohammedin tytär. Miten sattuikin? Että siellä Portugalissa Fatiman kylässä ilmestyi Maria Fatima, joka oli saman niminen kuin Mohammedin tytär. Ja mitä Muhammed sanoo tyttärestään? Hän kirjoitti Fatiman kuoleman jälkeen, siis tyttärestään, joka nimi oli Fatima. Sinä olet oleva kaikkien siunatuin naisten joukossa paratiisissa Marian jälle. Ja nyt kun Portugalissa tämä ilmestys tapahtui, katolilaiset käyttivät asiaa hyväkseen ja tilaisuutta hyväkseen ja kierrättivät Fatima Neitsyen patsasta eri puolilla muslimimaita. Se kävi Afrikan läpi Intian. Ja sadat tuhannet muslimit ovat kääntyneet palvelemaan häntä. Varovaisesti arvioiden 500 000 ihmistä tuli kahden päivän aikana bombeissa Intiassa kunnioittamaan tätä epäjumalan vatsasta. Niin. Aina on ollut kysymysmerkki miten saataisiin muslimit ja kristityt lähelle toisia. Nyt on silta rakennettu. 1917 fatima Fatimassa Maria-ilmestyksen johdosta. Fatima-ilmestyksellä fatima oli muukin merkitys. Sillä tämä nykyinen paavi Johannes Paavali II on vannoutunut Maria kannattaja Hän on hänen ihaliansa ja hänen koko elämänsä on Marjalle luovutettu. Ja miksi? Toukokuun 13. päivänä 1981. Juuri kun häntä kohti ammuttiin, paavi kumartui tervehtimään ihmisjoukossa auton vieressä seissyttä pikkutyttöä, joka piteli edessään neitsyt Marjan kuvaa. Ja kun luoti tuli, mutta Maria oli siinä, joka pelasti paavin hengen. Ja katsokaas, aluksi paavi Johannes paavali toinen uskoi, että se oli musta Madonna, joka pelasti hänet, Puolan suuri pyhimys. Mutta kun hän jälkeenpäin ajatteli, sehän olikin Fatima. Neitsytä Maria, joka minut pelasti. Ja sen jälkeen hän on lähtenyt markkinoimaan sitten palvontaa ympäri maailmaa. Ja tulosta on saatu, koska nyt Suomessakin, protestanttisessa maailmassa, aletaan uskomaan siihen, että me tarvitsemme tätä. No niin, mitä tästä kaikesta me sitten saamme irti. Mitä Maria ilmestyksissään on kertonut? Mä voisin lukea teille koko illan näitä asioita, mutta minä menen vain muutamiin pääasioihin. Pääasioihin. Hän sanoo, juuri hän luotsaa meidät tulevan ahdistuksen ajan myrskyissä, joka tulee tapahtumaan ennen Herran toista tulemista. Ennen Kristuksen toista tulemista täytyy neitsyt Marian enemmän kuin milloinkaan ennen välittää armoa. Voimaa ja sääliä johtaakseen uskottomia katoliseen kirkkoon. Tämä nyt olen ottanut eh, kirjasta Justice of Dunder, jonka Flynn, eh, Maurin Flynn kirjoittivat, joka on sellainen bestselleri katolisessa maailmassa, että aina loppuu kesken. Niin messuille kuin kirjakaupoistakin tätä kirjaa ei tahdo saada. Kun vain tiedetään, että tämä kirja on siellä nyt esillä. Mitä tapahtuu? Jumala tulee vielä suuremmalla voimalla puuttumaan asioihin kuin mitä, on tapa, mitä tapahtui punaisella merellä tai mannan vuodattamissa ennen vanhaa. Sillä se tulee koskettamaan jokaista ihmistä, miestä, naista tai lasta maan päälle. Ei koskaan aikaisin ole Jumala toiminut niin suoraan ja niin yleismaailmallisesti saadakseen jokaisen ihmisen koko maailmassa täysin tietoiseksi synnylisyydestään hänen pyhyytensä edessä. Ihmeet tulevat tukemaan totuutta niin, että kaikki ihmiset astuvat Kristuksen seurakuntaan alistumalla sen kuriin, opetukseen ja sakramenteihin. Näin Maria julistaa. Ja sitten tuon lisää. Ilman eri, on ilmaantua erikoisia varoituksia ja merkkiä, jotka vahvistavat Maria-ilmestyksiä ja vakuuttavat koko maailman kääntymykseen. Ja hän sanoo noina päivinä on oleva yksi paimen ja yksi usko. Ja se yksi uskon oleva roomalaiskatolinen seurakunta, jonka minä perustin silloin, kun kuljin näkyväisenä maan päällä." Ja sitten tulee rauha. Uudet kuninkaat tulevat olemaan pyhän seurakunnan oikeana kätenä. Milloin tämä tapahtuu? 1981 tapahtui Kroatiassa. Tuolla silloisessa vielä kokonaisessa... Ei ollut Kroatian valtiota ja täällä mainitsin yksi ilta siitä, että miksi Palkkanilla soditaan, kun katolilaiset surmasivat toisen maailmansodan aikana miljoona 700 000 serpiä, jotka kuuluvat äh, ortodoksi kirkkoon Sen tähden vain, että he tunnustivat toista uskoa kuin katolinen kirkko. No niin, nyt kuitenkin Maria. Valitsi Mediukooden, Kroatian, kylän ilmestyspaikakseen. Ja Mediukoodissa vietettiin kesällä 1996 Marian ilmestyksen 15-vuotisjuhlaa. Ja täällä Maria on ilmestynyt päivittäin. Ja mitä... Ihmiset ovat reagoineet siitä. Noiden 15 vuoden aikana 30 miljoonaa maallikkoa on pyhinvaellusmatkallaan käynyt mediokoodessa. 40 000 pappia, 160 katolilaista piispaa, jotka edustavat kaikkia mantereita, ovat haluneet nähdä tuon suuren ihminen. Ja nyt Medjugoden Marjan ilmestyksessä sanotaan seuraavaa. Milloin kaikki tapahtuu vuonna 1988 syyskuun 18. päivänä? Eli viime vuoden syyskuun 18. päivä täyttyi nyt tuo ennustettu aika. Maria selitti, että maailmalle annetaan kymmenen vuoden aikajakso, jonka aikana kaikki ne salaisuudet, jotka olen ilmoittanut, tulevat tapahtumaan. No niin. Kymmenen vuotta kului. Kymmenen vuotta annettiin aikaa tälle maailmalle tehdä parannus ja liittyä katoliseen kirkkoon. Ellei... He liity katoliseen kirkkoon, niin tulee tapahtumaan asioita, jotka, olivat, jotka ovat kauheampia kuin punaisella merellä tapahtunut ekyptiläisiä, ekyptiläisiä kohtaava onnettomuus. Taikka maan tuhannet maan järjestykset. rangaistuksilla nyt kohdataan sitten tätä maailmaa. Ja nyt otan teille esille sen, jos täältä yhtäkkiä löydän, mitä kaiken kaikkiaan me ajattelemme siitä, onko tapahtunut katolissa kirkossa tällainen niin sanottu myötämielinen suhtautuminen protestanttisiin kirkkokuntiin. Tässä samaisessa katekismuksessa, jota teille näytin. Sillä protestantithan tarkastelevat tänä päivänä Paavin kannanottoja ikään kuin katolinen kirkko olisi tullut katumukseen. Onhan kuultu myöskin anteeksi pyynt joissakin asioissa. No niin, tietääkö se sitä, että katolinen kirkko on muuttunut? Protestanttiset kirkkokunnat kuitenkin elättävät toivoa näin, että näin tapahtuu. Saan en tuoda teille yhden asian esille. Perään kerran kun Turussa käveleskelin ja vastaan tuli suojakadulla henkilö, jota en ensi mutta hän löi minua alkapäivästä, katso, kuoppakangasko siinä. Hän oli Lutasen kirkon pastori Martti Hirvonen, joka tällä hetkellä toimii Pietarissa, inkeriläisten piispana siellä. No niin hän sanoi, että huomasitko, kuka tuli meitä vastaan? Mä en, en huomannut. Siinä tuli joku piispa meitä vastaan. Siitä kehkeytyi sitten keskustelu hänen kanssaan ja hän kertoi, että hän oli ollut täällä. Helsingissä juuri erässä konventissa, joka oli kutsuttu katolilainen luennoitsija Lutasen kirkkoon. Ja siellä oli heitä sitten Lutasen kirkon pappeja kosolti mukana. Ja hän sanoi, että tiedätkö, valtavaa sanoma, että katolilainen kirkko on hyväksymässä nyt Lutterin. tai onko niin? Hän sanoi, että kyllä. Että mitä ajattelet siitä? Minä sanoin, että Martti, uskotko sinä siihen? Minä sanoin hänelle, että kuule, että jos katolinen kirkko muuttuu ja hyväksyy Lutterin niin kuin me ymmärrämme, miten se tulisi hyväksyä heidän. Niin silloin meidän tulisi kirjoittaa tämä raamattu aivan uusiksi. Niin silloin Martti oli hetken hiljaa ja sanoi. Tottahan on, te arventistit kyllä tiedätte Lutterista enemmän kuin me. Ja siinä keskusteltiin sitten myöskin tuosta, mitä sillä konventissa oli tapahtunut, mitä tämä katolilainen luennoitsija oli kaiken kaikkiaan kertonut. Hän oli ollut erittäin myötämielinen Lutterin opeille. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nyt pois juossutta lasta pyritään saamaan äidin helmaan takaisin. No niin, minä luen nyt tästä, joka on minulla käännöksenä täällä, että pelastuskeinojen koko runsaus voidaan saavuttaa vain Kristuksen katolisen kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme, että Herra on yksin Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegiolle luovuttanut kaikki uuden liiton rikkaudet rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon johon jo jollakin tavalla Jumalan kansaa kuuluvien tulee täydellisesti liittyä. Ja sitten samaisessa katekismuksessa kohta 846. Ne eivät voi pelastua, jotka tietävät, että Jumala perusti Kristuksen kautta katosen kirkon. Välttämättömäksi pelastuksen välineeksi kieltäytyvät joko liittymästä siihen tai jäämästä siihen. Ei ole siis kirkon ulkopuolella mitään mahdollista pelastua. Se on tässä heidän uudessa katekismuksessa. Ja joku mainitsee vielä, että katolinen kirkko on muuttumassa ja antaa myöskin mahdollisuuden muille pelastua. Roskaa. Silloin heidän pitäisi lukia heidän epoksessa, mitä tässä kirjassa todellisuudessa sanotaan. Täysjäseni ja katossa kirkossa ovat ne, jotka omistaen Kristuksen hengen hyväksymät kirkon pelastuksen välineet ja koko organisaation ja ovat yhtyneet Kristuksen kirkon näkyvään rakenteeseen, jota johtavat kaikkien kor- kaikkein korkein paavi ja piispa. Ja tulitte huomaamaan, että paavi ei varmaankaan tule luovuttamaan opetusvirkaa hetkeen. Vaikkapa tapahtuisi tällainen yhdentyminen. No niin. oli täällä vielä yksi kohta, joka haluan lukea teille. Paavi Pius 12, joka vahvisti marjadokumin sekä myöskin erettymättömyysdokumin viime vuosisadan lopulla. Ja hän sanoo seuraavaa. Jos joku, josta Jumala varjelkuu, tahtoo kieltää tai tehdä epäilyn alaiseksi, mitä olemme määränneet, tietäköön hän, että hän on täydellisesti luopunut jumalallisesta ja katolisesta uskosta. Kenenkään ei sallita tätä selitystämme, julistustamme ja määräystämme tai sitä julkella uhkarohkeudella vastustaa, taikka sitä vastaan taistella. Jos joku sitä kuitenkin uskaltaisi tehdä, tietäköön hän kaikki kaikkivaltiaan Jumalanne autua ettei apostoleen Pietarin ja Paavalin vihan alle. Siis älkää edes ajatukseen päästäkö sitä. Tätä Paavi Pius 12 tähdentää tätä. Jos joku Jumalas teitä siitä varjelkoon tahtoo kieltää tai epäilyn alaiseksi asettaa sen mitä olemme määränneet. Hän on pois suljettu pelastuksesta. No niin, nyt minä palaan sitten sinne, että nämä maria ilmestykset kun ne ilmestyvät, ne myöskin ihmeillä vahvistetaan. Mitä Paavali kirjoittaa toisen tesorotaiskirjan toisessa luvussa? Mä otan teille muisti virkistämiseksi sen. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhaa tulemuksensa kirkkaudella. On siis kysymyksiä, niin kuin olen monta kertaa painottanut sitä, on kysymyksessä valta, joka on juuri voimissaan silloin, kun Kristus saapuu, koska Jeesus surmaa se, hänet suunsa henkäyksellä ja tulemuksensa kirkkaudella. Mitä se tekee? Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. No niin, Maria-ilmestykset vahvistetaan ihmeillä. Ja sitähän Paavali sanoo. Hän tulee saatanan vaikutuksesta kaikella viettelyksellä ja niin edelleen. Ja täällä nyt tämä toinen kohta, jossa mainitaan eukaristista. Kristuksen ruumiin ja veren sakramentti, joka kannetaan isän ylistykseksi Kristuksen uhrin ja reaalisen läsnäolon muistoksi ja pyhän hengen pyhittäväksi vuodattamiseksi. Ja jos ei eukaristia ole totuudellinen ja totisinta totta. Niin älköön tämän jälkeen kukaan epäilkö, kun luen teille täältä, mitä on tapahtunut. No niin, piispa Roman Danila kirjoittaa. Hän on tullut asemapaikaltaan Torontosta Kanadasta Etelä-Koreaan. Koska Etelä-Koreassa on eräs, joka saa sanomia jatkuvasti Marjalta. Hän on Julia Kim. Ja siellä sitten seurakunto on koolla ja ollaan viettämässä ehtoollista. Ja minä luen nyt sanasta sanaa, mitä Roman Danila kirjoittaa. Kun jaoin ehtoollista Julia Kimille ja yhdelle toista muulle, kuulin messussa avustavan naisen nyyhkyttävän. Pyhä hostia. Tämä ehtoollisleipäli öylätti. Pyhä hostia. Oli muuttunut eläväksi lihaksi ja vereksi. Isä Joosef Finn näki hostian valkean reunan häviävän ja muuttuvan eläväksi lihaksi. Minä ja Väli Shang palasimme Julian luo. Hosti oli muuttunut tummanpunaiseksi punaiseksi eläväksi lihaksi ja vereksi, joka valui sitä. Eli verta valui tuosta. Hostiasta. Messun jälkeen Julia kertoi todenneensa jumalallisen lihan koostumukseltaan tiiviiksi ja runsaasti vertavuotavaksi. Enemmän kuin aikaisemmissa hänelle tapahtuneissa ihmeissä, joissa hostia oli muuttunut vertavuotavaksi lihaksi. Tämä ei ollut siis ensi kerta hänen kohdallaan. Kaikki läsnäolijat katselivat ja palvoivat ihmeellistä hostia. Muistatteko, mitä Hän Lutaisen kirkon tunnustuskirjoissa sanottiin? Pidettiin iljettävänä sitä, että Aletaan palvomaan tuota ehtoollis- välinettä. Sitten pyysin Juliaa nielaisemaan ja syömään hostia. Messun jälkeen Julia selitti, että hostia oli paisunut ja tullut niin lihan kaltaiseksi, että hänellä oli ollut vaikeuksia saada se syödyksi. Veren maku säilyi jonkin aikaa hänen suussaan. Pyysin tuomaan hänen lasin vettä ja kuunnelkaas lähellä olevasta ihmeitä tekevästä lähteestä. Kun hän joi vettä, hänen sormensa kosketti huulia ja sormessa näkyi veren jättämä näkyvä jälki. Hän huuhtoi sormensa vedessä ja joi veden. Nyt Julia Kim sitten jälleen saa tuon tilaisuuden yhteydessä sanoman tai sen jälkeen Marjalta. Ja Julia Kim kertoo, taivaasta tuli alas valo, joka kuului ja kuului Jeesuksen ääni lämmin, rakastava ja maisteettinen. Häntä itseään en kuitenkaan lähnyt. Ja tämä sanoma on seuraavanlainen. Kirkkoni suurin aarre on minun kaikkein pyhin äitini. Äitini on universumin kuningatar, taivaan äiti ja myös teidän äitinne. Tämä, tämä ihme on tapahtunut siksi, että äitini Maria rakastaa teitä niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja minun kauttani ja minun armostani hän voi tehdä kaikkea sitä, mitä minä voin tehdä. Tänään minun äitini, joka on taivaan äiti ja teidän äitinne on tämän ihmeen kautta ilmestynyt ja näyttänyt minun sydämeni piispalle. Hän seuraa minua ja äitieni kuin lapsi, niin että hän voi vielä enemmän... Tehdä tunnetuksi sitä, että minä todella olen läsnä Eukaristiassa, se on uskon ja rakkauden suuremmoinen mysteeri. Mä tiedän, että jos täällä olisi katolilaisia, niin ne sanoisivat, että pyhäin häväistystä tuolla lailla puhua. Minä juuri luin Paavalin kirjeestä, mitä siellä kerrotaan ihmeistä. Millä tavalla hän tulee? Mikä on eksytys, joka on tullut? Kun pyhimyksiä julistetaan ja tehdään pyhimyksiä eri maihin, että jokaisella kansakunnalla on oma pyhymys, lähestyä ja ketä rukoilla. Ja kun Maria tulee sitten ilmestysten kautta, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Saan en teille kertoa. Kirkko on hyväksymässä sisällä. Eli on jo hyväksynyt spirituaalismin. Sitä se on. Ja muistuttakaa mieleen sellainen asia, jonka Elon White kirjoitti viime vuosisadalla. Tämä kolmiliitto, langennut protestanttisuus, katolinen kirkko ja spiritismi lyövät kättä toisilleen. Se on tapahtunut. Se ei ole enää tulevaisuutta, vaan se on tätä päivää. Sillä mitä spiritualismi on? Spiritualismi on sitä, että vainajat ilmestyvät omaisilleen. Mutta nyt se on tehty arvovaltaisesti, koska Maria ilmestyy seuraajilleen. Marjasta on tehty kohde, luen teille muutamia tästä Paavo Hiltusen kirjasta, Minkälaisia arvonimia hän ottaa itselleen. Minä pelastan maailman. Olette kuin ennen. Kuka pelastaa maailman ja kuka pelastaa langenneen ihmisen? Niin. Minä olen kaikki valtias Jumalatar. Minä olen kärsivä vapahtajatar ja armojen välittäjätar. Vihkiytykää minulle, minä annan teihin henki Oletteko ennen kuulleet että Maria onkin joka antaa meille hengen kun Jeesus sanoi kun hän lähti minä lähetän toisen puolustajan teidän tykönne. minä olen ylipapittarenne taivaassa ja niin edelleen ja niin edelleen ja tänä päivänä ollaan puuhaamassa sellaista katedralsa kirkossa joka nähtävästi on toteutumassakin Että Maria julistetaan myöskin dogmin kautta virallisesti lunastajattareksi Jeesuksen Kristuksen rinnalla. Tämä kirkokunta voi nyt tehdä sitä, koska kaikki protestanttiset kirkokunnat ovat kallellaan sinne päin. Paavo Hiltunen sanoo kirjassaan Marian kolmet kasvot. Että sitä hän olisi viimeksi uskonut, että myöskin helluntalaiset ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan ja hyöksyneet tämän. Olemme menneet näin pitkälle. Ja nyt vain kysyn, Ellei olisi kansaa, jonka Jumala on nostanut tähän maailmaan, joka kuuluttaa kolmen sanomaa, joka ajuttaa kukistunut, eli langennut, langennut on suuri baabulon. Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisen henkien ja kaikkien saastaisten ja inhoittavien lintujen pesäpaikka. Sen portovini viini ja vihan viini ovat kaikki kansat juoneet. Kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään. Ja sitten. Lähtekää te. Jättäkää hänette, jotka olette minun kansani, te joutuisi ottamaan osaa hänen synteensä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, jolla häntä lyödään. Tein eräässä paikassa kysymyksen, että tulkaa sanomaan minulle, tämän tilaisuuden jälkeen tai sitten ensi viikolla, tulkaa sanomaan minulle... Oletteko kuulleet tai oletteko tietoisia siitä, että olisi maailmassa kirkkokunta, joka julistaa kolmen enkelin sanomaa, eli ilmestyskirjan 14. luvun sanomaa, muitakin kuin seitsemän päivän arventisti kirkko. Ja tämä 14. esitetty kolmen enkelin sanoma on viimeinen armon kutsu hukkuvalle maailmalle. Mitä sanotaan näiden sanomien edessä? Protestanttiset kirkokunnat sanovat, että ei sitä kirjaa voi ymmärtää. Miksi Jumala olisi tällaisen kutsun lähettänyt sitten tälle maailmalle ja antanut tällaisen sanoman julistettavaksi? Jos tätä kirjaa ei ymmärretä, eikä tätä sanomaa. Tottahan se ymmärretään. Ja myöskin 18. luvun kutsu lähteä pois hänen kansansa. Ja tämä tarkoittaa sitä, olen varmaan sanonutkin sen täällä, mutta tulkoon kerratuksi. Kun Jumala sanoo näin, niin siellä Babylonissa, langenneessa, protestanttisessa, katolisessa maailmassa on Jumalan kansaa, koska hän sanoo, lähtekää minun kansani pois sieltä. hän se tarkoittaa. Jos joku sanoo, että olemme julistaneet sanomaa, että vain me pelastumme, hän ei tiedä totuutta. Hän ei ole kuullut sanomaamme, emme ole koskaan julistaneet sitä sillä tavalla. Vaan olemme aina julistaneet, että kirkkokunnissa, kaikissa kirkkokunnissa on Jumalan kansaa, mutta heille lähetetään kutsu tulkaa pois minun kansani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteensä, ettekä jäisi alttiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Nyt saattaa tulla kysymys, että onko sitten Marian ilmestyksessä myöskin sellaisia elementtejä, jotka koskevat niin tärkeää asiaa kuin Jumalan sapattia on. Sillä Maria antaa myöskin ilmestyksissään ja sanomissaan näitä koskevia sanomia. Ja koska se tulee tällaiselta taholta, niin eihän katolinen kirkko voi muuta kuin amen sanoa näihin asioihin. Ja tällä hetkellä myöskin protestanttinen maailma. Hän viestissään sanoi, että tämä on... Merian Ted Flynnin kirjasta otettu myöskin lainaukset. Minä, Herra Jumala, tulen tekemään uudelleen, uuden aamun koitteen ja niin edelleen uuden sabatin. Vanhan tulee kadota, kuten niiden rikkomuksetkin, tänä, tätä, niin, kuten niiden rik- rikkomuksetkin minua vastaan. Jälleen ihmiset tulevat kutsumaan minua heidän jumalakseen ja minä saan heidät jälleen ja heidän palvontansa vielä kerran. Tämä on kohta, jossa huomaamme monien ongelmiemme syiden alkuperän olevan. Se on käsky pitää pyhänä. Vanhassa testamentissa tätä päivää ei kunnioitettu, vaan se oli ainoastaan yksi monista kuolemalla rangaistavista synneistä. Vaikka emme ole vanhan testamentin lainalla, on levinnyt laajalle sapattia koskeva väärinkäyttö kauttaaltaan koko kristillisissä kulttuurissa. Ja näin meidän ongelmamme on ollut, tullut niin suureksi, että me enää tiedä, mistä aloittaa etsimään ratkaisuja ongelmiimme. Tämä on niin polttava kysymys Maria ilmestyksessä, että hän käyttää tällaista voimakasta kieltä ja hän jatkaa. Jumalan tarkoitus oli, että sapatti olisi päivä, jolloin kunnioitamme Jumalaa Jumalan palveluksen keskusteluiden opettamisen ja rukouksen kautta. Jos tänään jopa jotkut veljistämme eivät mene ollenkaan kirkkoon sunnuntaina, tulee olemaan loputon luettelo harrastuksia television katselun, urheilutapahtumien, ostosten tekojen ja kaikkien asioiden ahtautumista yhteen paikkaan. Eli huomasitteko, kuinka hienosti käännettiin? Sapaatista puhutaan voimakkaasti, mutta veljemme eivät mene kaikki edes kirkkoon sunnuntaina. Eli sunnuntaista tulikin yhtäkkiä se, se uuden testamentin sapatti. Ja olen täällä tuonut esille sen, että katolinen kirkko, meidän täytyy kunnioittaa tätä kirkkokuntaa, sillä se on rehellinen kirkkokunta. Se sanoo, että he ovat tämän kaiken tehneet ja kaiken tämän takana, sillä heillä on valta siihen. He pystyvät tekemään jopa Kristuksen määräyksiin myöskin korjauksia. Ja niin he ovat tehneet myöskin sapatin kohdalla. Ja tästä myöskin Maria-ilmestyksessä on. No niin, yksi kiteytys vielä ennen kuin annan teille mahdollisuuden. Se, että Maria sanoi mediukoodessa kymmenen vuotta sitten, hän antaa maailmalle kymmenen vuotta aikaa. Sen jälkeen tulee tapahtumaan hirvittävät rangaistukset tämän, tälle ihmiskunnalle, jos he eivät ota vastaan ja siirry katoliseen kirkkoon, joka on Jeesuksen Kristuksen perustama. No niin, kymmenen vuotta on kulunut ja olemme nyt tässä ylimääräisessä ajassa, eli siinä ajassa, jolloin alkaa tapahtumaan jotakin. Heidän tämän sanomia. tuntijat sanovat, että jopa tänä vuonna saattaa tapahtua talousromahdossa. Meillä on ollut hirvittäviä luonnonmullustuksia eri puolilla maailmaa. Mutta nämä ovat vain alkusoittoa sille, mitä Maria-ilmestyksissä todellisuudessa lupaa tälle maailmalle. Ja jos ei, ei kansalla kääntymään katosen kirkkoon, nuo hirvittävät onnettomuudet tulevat tämän maan päälle. Onko se outoa? Ei, ollenkaan. Sillä Jumala puhuu samoista asioista tässä kirjassa. Kaikki nämä asiat on lainattu täältä. Ja nyt näillä vain manipuloidaan ihmiset kääntymään katoliseen kirkkoon. Tämä eksytys on niin valtava, mikä tällä hetkellä on koko kristikunnan ylitse tulemassa. Että sitä, tätä sumaa emmekä tätä virtaa emme voi pysähdyttää, mutta me voimme tietää, mitä se tarkoittaa. Ja me voimme olla varuillamme. Ja hetki koittaa. Ja olen näkemässä. Että nämä kaikki valmistelut tähtävät siihen, että Kristus ilmestyy pian. Mutta ensiksi tulee valhe Kristus. Eri puolille maailmaa, josta Kristus varoittaa. Jos ei näin tapahtu, niin miksi hän sellaista sanoisikaan? Hän sanoo, että jotkut sanovat, että täällä on Kristus tai tuolla. Älkää uskoku, älkääkä menkökö katsomaan. Näitä tulee tapahtumaan ja pihaan, koska Marian ilmestyksessä tähdätään juuri tuohon. Ja se on voittamaton eksytys. Ellen White jo viime vuosisadalla mainitsi näistä asioista, jotka ovat nyt aktuelleja. Ja nyt havaitsemme, että Jumala on nostanut profeetan, jonka sanomia meidän kannattaa kuunnella. Tämän kirjan kirjoittaja, Paavo Hilton. Hän nimenomaan sanoi, että profeetta on puhunut, kun hän ottaa Ellen vaitin profetioita esille. Hänkin tajusi sen, että on profeetta ollut keskuudessamme, joka on antanut sanomia juuri viimeisille päiville. Koska tällainen eksytys on tulossa ja kaikki kirkkokunnat ovat siihen menossa. Sillä minä tuon teille esille sen vielä tässä, en malta lopettaa, vaikka aika on mennyt näin pitkälle. En malta lopettaa sitä. Täällä sanotaan, niillä tunnusteilla, joita sillä oli valta tehdä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat. Niin, että se saa heidät tekemään pedon kuvan jota oli isketty miekalla, joka oli vironut henkiin. Ja me tiedämme, että katolinen kirkko on saanut kuolinhaavan ja se on toipunut siitä, se on parantunut siitä. Me olemme tosiasioiden edessä, kunhan vain annamme ymmärryksemme todella vakuuttaa meille, että näin on tapahtunut. Avaamme silmät näkemään, me olemme tosiasioiden edessä ja korvamme kuulemaan, näin olemme kuulleet, mitä Jumalan sanassa on sanassaan puhunut. Se on toteutunut meidän silmien edessä. Mitä meidän tulee tehdä? Paneutumaan raamattuun yhä enempiä näkemään sieltä, mitä Jumal on ilmoittanut kansalleen. Muuten emme voi eksytystä välttää, ettemmekö tulisi imaistuksi sen sisälle. Ellen White mainitsee suuressa taistelukirjassaan. Hankkikaas tämä kirja, jos ei teillä ole, sillä se kirja on välttämätön teille raamatun ohessa. Siellä mainitaan, että tämä viimeinen eksytys on niin lähellä käy, käy totuutta, että sitä on mahdoton eroittaa muuta kuin Jumalan sanalla. Niin. Tänä aikana, kun se on mahdollista, ja keskiaikana se ei ollut mahdollista, kun ei ollut Jumalan sana ihmisten käsissä, tänä päivänä se on mahdollista. Ja siksi Jumala odottaa, että me myöskin sisästäisimme Jumalan ilmoituksen kohdallemme. No niin, meillä on hiukana aikaa ja jos vilkaista keskustelua tulee, niin minä olen valmis siirtämään pussille menoa tunnella. Tuliko kysymyksiä? Ole hyvä. Ei, he eivät ollenkaan kuvittele, vaan he uskovat vuoren varmasti, niin kuin minä näen veljen tuossa etupenkissä. Se on yhtä varmaa heille. He eivät kuvittele, heillä oli mahdollisuutta kuvitella, että jospa tämä olisi, vaan se on todellista. Joo, aivan. Mutta ei, se aina... ei, mutta siitä huolimatta, vaikka ei se näin muuttuisikaan todelliseksi lihaksi ja kirjaimelliseksi lihaksi heidän suussaan ja vereksi, niin siitä huolimatta, kun he nauttivat hostian ja viinin, niin se on todellista heille. Ja tästähän Martin Luther sanoi, että joka viikko he uhraavat Kristuksen kerta toisessa jälkeen. Tämä on sitä juuri. Tässä iljettävässä messussa, niin kuin hän sitten painottaa. Oliko vielä? Jos vielä kun mietitte niin tästä spiritualismista, joka on tullut kirkkoon, sitä ei voi enää kukaan kieltää, etteikö se ole tullut, mutta sitä ei vain ymmärretä kirkkokunnissa, mitä spiritualismi on, kun se on nielaisut kirkkokunnat jo valtoihinsa. Se tarkoittaa sitä, että hyväksytään tämä saatanan ensimmäinen ja suurin valhe, että suikaan kuole. Ja nyt kysyisinkin kristityn suurin suurimpia oppeja. Ja toivoja on toivo, eikö niin? Se on ollut protestantissa kirkkokunnissa aina vallalla. Ja jos tällainen ette suinkaan kuole, että ihminen menee suoraan taivaaseen tai suoraan vaivan paikkaan, missä on ylösnousemuksen paikka? Meidän tulee ajatella sitä. Se on jätetty kokonaan pois. Ja monia monia Raamatun tekstejä Jeesuksen omia sanoja pitäisi karsia sieltä pois. Ja tämä on satanon tarkoitus. Ei, raamattu pidä näissä kohden paikkaansa. No niin, oliko kysymyksiä vielä? Ihan vapaasti. Mistä alueelta tänä on käsittelemme? Siellä. Joka kerta, joka kerta kun kuulette sielun kuolemattomuus oppia puolustettava ja kuulette saarnassa tai hengessä puheessa, kuulette maininnan siitä, että vainaja on ilmestynyt tai vainaja on nyt siellä kirkkauden valtakunnassa, niin he ovat menneet pidemmälle kuin mitä raamattu ilmoittaa. Sillä raamattu ilmoittaa missään kohden. Se on eksytys, joka valtaa alaa ihmisten sydämessä ja kirkkokunnissa. Ja nyt, kun siihen saadaan vielä ihmeet ja marja-ilmestykset, niin tätä virtaa ei pidätä mikään. Yhdentyminen tapahtuu. Ja niinhän täällä mainitaan. Mainitaan ja on hyvä muistaa aina se, Kymmenen sarvea, jotka näitä, tarkoittavat kymmentä kuningasta, jotka eivät ole vielä nousseet valtaan, mutta saavat myöhemmin kuninkuuden yhdessä pedon kanssa. Kuitenkin vain hetkeksi aikaa ja yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Tämä tulee tapahtumaan Euroopassa. Se on vääjäämätön tosiasia. Sillä Jumalan sana ei ole missään kohde rauennut Vaan se tulee tapahtumaan. Ole hyvä.
0: Io oh. oh. kan bara det teologiska kravet men tycker jag att
1: No niin, kiitos. Missä Maria on? Haudassa. Niin. Miten Maria voidaan rukoilla? Hän on haudassa. Miten Maria voi parantaa? Hän on haudassa. Jeesus sanoi, että hän on lammastaran ovi. Ja vain hänen kauttaan voi päästä ihan kaikki sen elämään. Ja nyt kuitenkin kaikki tähtää siihen, joka on niin räikeä, että Maria tulee ottamaan tämän kaiken osan pojaltaan, jopa pelastajattareen osan. Tämä on kaunista ja ihan hyvä, että toitte tämän esille. Se on kaunista ja sinänsä meidän... Korujamme ja sydäntämme lämmittävää tällainen. Niin kuin sanon myöskin, että lapsikaste on hyvin kaunis. Eikö ole? Se on hyvin kaunis tapa, mutta ei sillä ole mitään tekemistä raamatun kasteen kanssa. Se on hyvin kaunis tapa, mutta tavallaan ei ole mitään merkitystä, joka ei lähde raamatusta esille. Emme ole kastetta käsitellä, että joskus tulemme sitä käsittelemään täällä vielä. Kyllä, minä luen teille tuota... Päivi Setälän, hänen rehellisen tilityksensä. Päivi Setälän näkee Neitsyt Marian tärkeänä osana kulttuurihistoriasta jatkumoa. Marian kunnioittamisen juuret menevät jopa kristinuskon taakse, Antikin, Kreikkaan, Roomaan sekä Egyptiin, joissa vaikuttivat monet äitijumalattarien kultit. Iisiksen Astartarten ja Artemiin kaltaisissa jumaluuksissa nähtiin sellaisia ominaisuuksia, joita myöhemmin liitettiin Mariaan. Esimerkiksi, että hän on uskovien äiti ja taivaan kuningatar. Tekeekö tämä, että pakana uskonnoista otetaan tällaiset äitihahmot epäjumalille, epäjumalien äitihahmot mukaan, tekeekö se Marian palvonnasta sitten paremman tai suositumman tai oikeutetun. siellä. olla näin,
0: että tämä on pelastus, koska heitä tulee vielä paremmasta
1: Joo, yksityisiä seurakuntalaisiahan tästä ei voi syyttää, jotka eivät ole paremmasta kuulleet. Se on totta. Ja opettajat he itse asiassa ovatkin siitä, siinä vastuussa. Ja siitä Paavali antaa kyllä oman painavahan sanansa sitten siellä. Ja. No niin Maria dogmissa 1950. Siinä dogmissaan Maria tehtiin Ikuiseksi neitsyeksi. Ja se perustellaan sillä, minulla ei ole lääketieteellistä koulutusta enkä ymmärrä sitä puolta, mutta se perustettiin sillä, että synnyttäessään Jeesuksen Maria säilytti myöskin neitsyön vielä siinä synnyttäessäkään. Hänet ei imen kalvo puhjennut. Näin katunessa kirkossa opetetaan. Hän säilytti neitsyönsä kaikissa olosuhteissa. Tahrattomuutensa ja synnyttömyytensä. Tämä on Katosen kirkon dogmi, joka on virallistettu oppi. Sinulla. on Se on totta. Mutta niin kuin täällä tuli esille, että mehän me voi mennä sanomaan sitten, jotka eivät ole koskaan kuulleet muuta kuin tämän kauniin tarinan, niin se on heille, emme voi sanoa, että pelastukseksi, mutta Jumala tietää yksin, mitä se on heille. Mutta jos tämä kirkkokuntiin tyrkytetään tällaista, tai se tuodaan näin takauven kautta, jopa etuoven kauttakin, niin se on kauhistus. Siitä Raamattu antaa omat selityksensä sitten, ja olemme niitä täällä kuulleet. Oliko vielä? Siinä kolme niin kuka on tämä ja mistä tällaista kirjaa saa? Siinä voi perustyä. Tämä on kuva ja sana. Kuva. Ja minä olen aivan samalla, näke, samassa näkemyksessä kuin Paavo Hiltunen, että Maria, joka ilmestyy tuolla eri puolilla maailmaa ja nämä ilmestykset lisääntyvät, hän on demoni. Eli perkele kätyreitteensä kautta ilmestyy Mariana. Ei ole mitään muuta mahdollista selittää raamatun pohjalta kuin, että hän on demoni. Tässä emme loukkaa Jeesuksen äitiä, vaan näitä ilmestyksiä, joita nyt markkinoidaan kirkkokuntiin. Aivan samalla tavalla, niin kuin eräs rouva pahoitti mieleensä, Erässä luennossa, kun hän sanoi, että isä ja äiti ilmestyvät hänelle tavan takaa ja neuvovat häntä elämään niin ja niin, ja kaikki menee hyvin. Hän on nyt mitä onnellisin elämä. Sanoin vain hänelle, että jos seuraavan kerran vielä ilmestyy, niin sanoi, että mene pois perkele, minulla on mitään tekemistä teidän kanssa. Niin se oli hänelle kauhistus, että nyt kaikki, koko elämä romahti hänen kohdallaan, kun sinä puhut tällaisia. Näin Raamattu kuitenkin sanoo, ja me emme voi muuta kuin puhua totta, mitä Raamattu on kertonut. Siinä ei ole edes tulkinnan varaa. No niin, kun me Matikas oikein nopeasti ajamme tuonne tulutielle, niin me kerkiemme sinne ensi kerralla, ensi viikon päästä, lauantai-iltana kello 18, niin me käsittelemme mahtavinta ja ihaninta tapahtumaa, mikä on tulossa. Ja se on Kristuksen kirkkauden ilmestys. Ja nyt haluaisin, että te ottaisitte pyhän sanan oikein mukaan, että saisitte sillä penkeessä ne katsoa. Että me perusta vain oppia Kristuksen kirkkauden ilmestymisestä jonkun ihmisen filosofialle tai näylle, vaan perustamme kaiken tälle pyhälle sanalle. Sillä jos me sille perustamme, niin me olemme oikealla tiellä. Mutta jos me jollekin näylle, jota 92 vuotias henkilö Norjassa näki, josta laadittiin sitten valtaisa oppi, joka kiiri koko maailman ympäri. Minäkin sain Australiassa yli 30 vuotta sitten lentolehtisen käteen. Uhu. Mitä sinä puhuttiin? Pikajuna kiitä Arizonassa yhtäkkiä pieni reikä vain siihen veturinkuljettajan kuljettajan ikkunaan, kun hän sai yhtäkkiä kutsun kutsuntaivautse valtakuntaa kun Kristus saapui ja tempasi morsiusseurakunnan. Ja olihan se tekstiä. Lentokoneet yhtäkkiä, siellä oli kristitty kapteeni, yhtäkkiä lentokone oli ilman ja kapteeni, kun ne olivat kristittyjä. Jos tällainen on totta, niin silloinhan pitäisi tämän päivän varautua, tänä päivänä varautua lentoyhtiöiden sekä myöskin tieläisten siihen, että jos siellä on kristityitä, heitä he ei missään nimessä päästä Ohjaamaan näitä tällaisia koneita, koska ne syöksyy välittömästi, sitten, koska ei ole ohjaajaa enää heillä. No niin, ja tämä tuli vain siitä, että 92-vuotias vanha pappa näki näy. Ja se nyt sovitettiin raamatun oppiin Kristuksen takaisituloa. No niin, tästä kaikesta ensi kerralla. Älkää jääkö tulematta. Vaikka ette hyväksykään, niin saatte ainakin raamatullisen selityksen Kristuksen kirkkauden ilmestyisestä. Me vielä hiljennemme rukoukseen, niin kiinni olet koskaan, auto varmaan myyhästyy lähtiessä että me kerkeämme sinne. Taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä, että olemme saaneet täällä avata pyhän sanasi. Olemme myöskin nähneet, että eksytys on vyörynyt maailman ylle. Ja Herra, rukoilemme, varjele meitä tuolta eksytykseltä, joka nielaisee kaikki kirkkokunnat ja kaikki ihmiset, paitsi sinun lapsesi. Herra, missä kirkkokunnissa heitä sitten ovatkin, he tulevat varjeltumaan. Ja heille tulee kutsu, lähtekää te pois minun kansani, että te joutuisi näin synteinsä osalliseksi. Herra, tee meistä käyttökelpoisia työkaluja käteesi niin, että voit meitä käyttää paikassa jos toisessakin. Että antaisimme oikean äänen pasunaan. Tätä rukoilemme Jeesuksen pyhässä nimessä ja siunausta myöskin rukoilemme kotimatkallemme ja tuleville päiville, jota meille suot. Ole siunaten jokaisen kanssa, joka täällä on edustettuna ja siunaa jokaista kotia. Herra, sinun pyhässä nimessäsi, amen. Kiitoksia teille ja oikein turvallista kotimatkaa ja nähdään viikon kuluttua.